1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Bonjour, c'est Jules Lavi pour code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle est la voix et le visage du gouvernement. Française depuis trois ans, Sibeth a grandi au Sénégal, à Dakar, dans une famille aisée. Son chemin n'était pas tout tracé. Elle n'a pas été épargnée par les épreuves. Arrivée à un poste très exposé aujourd'hui, elle est régulièrement attaquée par une partie de la droite sur ses choix vestimentaires ou ses déclarations. C'est un coup de cœur politique qui a changé son destin en 2014. On vous raconte son histoire avec Pauline Théveniot, du service politique du Parisien. Cette histoire commence il y a un peu plus de 5 ans, le dimanche 24 août 2014, à Frangy-en-Bresse, en, en Saône-et-Loire. Arnaud Montebourg invite son ami Benoît Hamon à la fête de la Rose, et les deux ministres critiquent ouvertement la politique d'austérité du président Hollande.
2: Arnaud Montebourg et Benoît Hamon participent à la fête de la Rose, la Sibeth Ndiaye, c'est une scène qu'elle vit aux premières loges puisqu'elle est à l'époque conseillère en communication d'Arnaud Montebourg et elle assiste aux deux discours, à celui de Benoît Hamon dont elle se dit qu'il est sacrément corsé par rapport à ce que Benoît Hamon a l'habitude de pousser publiquement.
1: Arnaud et Benoît ont mérite de poser des questions que le pays entier se pose. Elle assiste aussi
2: évidemment à celui d'Arnaud Montebourg. En l'entendant, elle se dit que c'est pas très différent de ce qu'Arnaud Montebourg a dit quelques jours plus tôt dans une interview au Monde, qui défend ses positions euh, habituelles. Les esprits s'échauffent et là, il sort sa petite phrase désormais fameuse sur la cuvée du redressement qu'il compte envoyer au président Hollande.
1: Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement, au président.
2: C'est un affront incroyable qu'un ministre se permette de lancer à l'adresse d'un président de la République qu'il va lui envoyer une bonne cuvée du
1: redressement. Qu'est-ce qui se passe après ça
2: Sitôt cette phrase prononcée, il y a un urgent qui arrive sur le fil de l'AFP. C'est Luc Carvounas qui est un des lieutenants de... Emmanuel Valls, qui dit « une ligne jaune a été franchie ». Et là, Sibeth Ndiaye comprend immédiatement ce que ça veut dire. Ça veut dire que Arnaud Montebourg et peut-être Benoît Hamon vont prendre la porte.
1: Et c'est le cas. Manuel Valls présente à démission de son gouvernement. Les deux ministres sont débarqués. Emmanuel Macron devient ministre de l'économie à la place d'Arnaud Montebourg. Son visage n'est pas connu du grand public. Emmanuel Macron prend la tête du ministère de l'économie. Il remplace donc Arnaud Montebourg quasiment poste pour poste.
2: À la surprise générale, Emmanuel Macron est nommé pour remplacer Arnaud Montebourg. Et Arnaud Montebourg lui demande de garder la plupart des gens de son cabinet. Et c'est comme ça qu'Emmanuel Macron rencontre Sibeth Ndiaye.
1: Comment se passe le premier rendez-vous entre Sibeth Ndiaye et Emmanuel Macron
2: Alors il se passe en toute franchise, c'est-à-dire que Sibeth Ndiaye et Emmanuel Macron échangent à bâton rompu, au point que Sibeth Ndiaye et une de ses collègues de l'époque se permettent de se prendre un fou rire quand est évoquée la question des costumes d'Emmanuel Macron, qui à l'époque on s'en souvient, sont rayés, pas forcément très bien coupés, donc c'est le moment aussi où il faut savoir si le nouveau ministre a entre guillemets des cadavres dans le placard et c'est là qu'Emmanuel Macron Macron avoue qu'il vient d'accorder une interview au point sans savoir qu'il allait être nommé ministre, où il a des propos un petit peu épicés sur les 35 heures, un totem socialiste. Et donc, Sibeth Ndiaye sait tout de suite qu'elle va avoir un premier dossier à déminer.
1: Que pense Sibeth Ndiaye d'Emmanuel Macron à ce moment-là
2: Ce qu'elle dit, elle, c'est que la rencontre intellectuelle euh, se fait tout de suite. Elle dit, euh, ça clique tout de suite, il y a une complicité intellectuelle et elle sait qu'ils vont pouvoir travailler ensemble.
1: Sibeth Ndiaye n'est pas venue à la politique par hasard. Son père était un homme politique dans son pays d'origine, le Sénégal.
2: C'est même un responsable politique de premier plan et il a notamment, pour la petite histoire, cofondé avec Abdoulaye Ouad, euh, le Parti démocratique sénégalais qui, historiquement, et c'est drôle quand on voit le parcours politique de sa fille, s'oppose alors au Parti socialiste historique sénégalais. Il a aussi, et là encore, euh, il y a, on peut y voir une filiation, été conseiller notamment pour la communication et la stratégie de campagne du président Abou Diouf. Mais ce qui compte le plus peut-être dans la formation politique je dirais de Sibet Ndiaye, c'est que ses parents, euh, parce qu'elle a aussi euh, sa mère magistrate et aussi très concernée par la, la chose politique, ses parents, chez eux, ont l'habitude de recevoir des chefs de parti, des ministres, tout un tas de responsables politiques sénégalais. Ils vivent à Dakar, dans le quartier bourgeois du Plateau. On organise des soirées où on fume, on boit du whisky et on discute politique. Et la petite Sibette, dans son enfance, elle assiste à ces soirées et se nourrit de toutes ces discussions. Et elle le dit aujourd'hui, elle dit « je suis née dans la politique
1: ». Dans son enfance au Sénégal, il y a quelque chose qui la marque beaucoup.
2: C'est une habitude qu'a son père, qui est musulman et qui observe l'un des piliers de l'islam, qui est la charité, une habitude qu'il a de l'emmener... Avec elle, lorsqu'il fait l'aumône. Et là, la petite Sibeth Ndiaye côtoie des gens qui sont dans une extrême, extrême misère, des lépreux, des enfants atteints de poliomélite, des enfants des rues. Dans sa tête d'enfant, elle se dit Mais pourquoi moi j'ai une vie si confortable et pourquoi pas eux et ce qu'elle raconte aujourd'hui, c'est que c'est au fondement de son engagement politique.
1: Et pour les deux parents de Sibeth Ndiaye, il y a une chose importante, c'est le féminisme.
2: Son père avait l'habitude de lui dire Je suis trop dépensier, je ne vous lèguerai pas un sou, vous mes filles, mais je vous lèguerai un cerveau. Il y avait quelque chose qui était très important pour lui c'est que ses filles puissent vivre sans dépendre d'un homme. Quant à sa mère, c'était une grande lectrice qui nourrissait, voire gavait sa fille de livres. Elle disait par exemple à 10 ans, il faut avoir lu La Majesté des Mouches. Tiens, Sibeth, lit La Majesté des Mouches. Et elle avait un petit rituel avec sa fille. C'était tous les samedis matins. On fait des exercices d'orthographe dans le manuel bien connu qui s'appelle Le Bled. Et on récite de la poésie.
1: Sibeth Ndiaye arrive en France à 16 ans pour commencer le lycée. Pourquoi à ce moment-là
2: parce que quelques années plus tôt, alors qu'elle a 13 ans, son père a déclaré un cancer dont on sait qu'il lui sera fatal. Et son père a une grande angoisse à l'époque, c'est que euh, sa petite dernière, si bête ne puisse pas euh, avoir euh, l'opportunité de faire des études à l'étranger comme ses grandes sœurs. Donc, Sibeth est envoyée euh, à Paris, où elle vit dans un monastère chez les sœurs, au foyer de la visitation qui est située rue de Vaugirard, Et elle est inscrite au lycée Montaigne pour passer son bac. C'est à cette période que Sibeth Ndiaye vit un drame personnel terrible, puisqu'elle perd son père. Aujourd'hui encore, quand elle parle de ces années-là, elle dit que c'était la pire période de ma vie, mais aussi peut-être la plus belle, en parlant de ces années-là au sens général. Elle dit que c'est à ce moment-là que je deviens adulte.
1: Au niveau des études, elle cherche à faire médecine et elle n'y arrive pas.
2: Elle rate le concours de médecine et ça, c'est quelque chose qu'elle vit comme un échec euh, qui la blesse profondément, euh, si bien que lorsqu'elle s'inscrit par la suite en fac de biologie, elle n'est pas très très motivée, elle est trop déçue d'avoir raté médecine pour se motiver à étudier.
1: Et c'est à ce moment-là qu'elle adhère au syndicat étudiant UNEF
2: Elle arrive à la fac dans cet état d'esprit, assez démotivé, assez dégoûtée, ce sont ses mots, par son échec à la fac de médecine. Et là, elle est en fac de bio et il y a un jeune représentant de l'UNEF qui vient faire une intervention en amphi. Cette intervention lui parle et elle se dit « je vais aller voir ». Et donc, elle se rend à l'UNEF et là, il y a quelque chose qui facilite son intégration. Elle le dit elle-même quand elle arrive à l'UNEF. Elle dit « moi j'ai tous les codes » puisqu'elle a baigné dans la politique depuis toute jeune.
1: À l'UNEF, elle est proche des strauss -Kagnens
2: elle est dans le courant minoritaire qui est considéré comme droitier à l'UNEF, par opposition à ceux qu'elle chambre en les appelant les gauchistes ou les punkachiens, mais qui sont en réalité ses meilleurs amis. Le courant strauss donc, c'est l'aile droite de l'UNEF qui est minoritaire. Et pourtant, Sibeth Ndiaye, avec euh, voilà, son côté grande gueule, son bagout, se fait remarquer euh, par ses interventions au bureau national et finalement, prend une place assez importante dans les instances dirigeantes de l'UNEF.
1: Grande gueule, mais elle est aussi un bon soldat.
2: Sibeth Ndiaye, c'est un bon soldat. Le principe, c'est que le collectif passe avant l'individu, c'est l'orga, comme on dit, avant tout.
1: Vous avez un exemple
2: Ça se passe pendant le mouvement contre le CPE, le contrat de première embauche. À cette époque, alors qu'il y a des grèves qui sont organisées dans les universités, doivent se tenir les élections du Crous. Or, l'UNEF est absolument opposée à ce que des élections se tiennent en période de grève. Ils se disent donc qu'ils vont perturber les élections, bah notamment en volant des urnes. Et Sibeth Ndiaye, militante et bon soldat, dérobe une urne, si bien qu'elle se retrouvera en garde à vue. Elle dit Moi, je n'étais pas pour voler des urnes, mais c'est leur gars avant tout.
1: À l'UNEF, c'est là qu'elle rencontre une bande d'amis qui sont encore ses proches et qu'elle rencontre également celui qui va devenir son mari.
2: C'est la principale rencontre d'ailleurs qu'elle fait à l'UNEF. C'est Patrice Rock qui est son mari, le père de ses enfants. Et puis elle rencontre effectivement toute une bande d'amis qui sont aujourd'hui encore ses amis très très proches. Beaucoup d'entre eux, lors de la campagne présidentielle de 2017, avaient eux aussi des responsabilités dans une équipe de campagne. Mais ce n'était pas celle d'Emmanuel Macron, c'était celle de Benoît Hamon.
1: Deuxième jour des manifestations anti-Front National, ce sont donc les lycéens et les étudiants qui ont décidé de descendre dans la rue aujourd'hui.
2: Je pense que le fait que Jean-Marie Le Pen passe au deuxième tour euh, va forcer les jeunes à, à aller aux urnes. Vous
1: allez voter Chirac au deuxième tour Est-ce que j'ai vraiment le choix
0: Imaginez seulement que tous ceux qui sont dans la manifestation pour moins de 18 ans, imaginez qu'ils aient voté, et par ben, on ne se
2: pas là aujourd'hui.
0: La jeunesse française, c'est pas quelqu'un qui considère que les chambres à gaz c'est un détail
1: quoi. 21 avril 2002, ce n'est pas Lionel Jospin, mais Jean-Marie Le Pen qui se qualifie pour le second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. Elle a 23 ans, elle défile contre le Front National. Est-ce que ce moment fort de l'histoire politique récente l'a marqué
2: C'est un moment qui la marque, effectivement, et dont elle parle souvent comme étant fondateur de son engagement politique. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle entre au Parti Socialiste, toujours dans la mouvance strauss -kannienne.
1: À la fin de ses études, elle et sa banque de copains décident de s'installer en Seine-Saint-Denis. Elle va y militer pendant 10 ans. En 2008, elle participe à une élection cantonale qui va changer beaucoup de choses pour elle.
2: L'un de ses meilleurs amis, qui a été par ailleurs son témoin de mariage, Mathieu Annotin, qui pour la petite histoire fut le directeur de campagne de Benoît Hamon à la présidentielle de 2017, lui demande de venir euh, lui donner euh, un coup de main pour sa campagne. Sa campagne est victorieuse et ce canton acquis par le PS grâce à sa victoire permet à Claude Bartholone de devenir le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. C'est un moment très important dans la carrière de Sibeth Ndiaye, puisque c'est en la voyant faire la campagne de Mathieu Annotin que Claude Bartholone la repère et l'embauche pour intégrer son service de presse. Ce qu'il a réellement formé et forgé, c'est son expérience au sein du cabinet de Claude Bartholone.
1: En 2012, après l'élection de François Hollande, elle devient donc chargée de communication du ministre de l'économie Arnaud Montebourg, on l'évoquait au début de l'épisode, puis d'Emmanuel Macron. Le 30 août 2016, Emmanuel Macron démissionne du gouvernement et annonce sa candidature à l'élection présidentielle. À 15h, il remet sa démission au président... Puis regagne Bercy. Et après quelques jours de réflexion, Sibeth Ndiaye le rejoint. Je souhaite annoncer personnellement mon départ du gouvernement. Sibeth Ndiaye, elle est
2: très tôt euh, de l'aventure de consulter la création d'En Marche et de marche aider, et la, de, euh, la campagne mois. présidentielle. Elle fait partie tard, du petit commando qui euh, va partir avec Emmanuel Macron à la conquête du, du pouvoir. Elle est chargée la de la la sa communication et des relations avec la presse.
1: Et c'est beaucoup moins connu, elle le maquille aussi.
2: Sibeth Ndiaye, sur les déplacements, on la voit, elle a toujours une petite trousse à la main. Et en réalité, c'est une trousse de maquillage qu'elle utilise pour faire les, les raccords maquillage du candidat, puis euh, du président de la République, puisqu'elle continue à le faire une fois qu'Emmanuel Macron est à l'Elysée, quand il doit intervenir euh, face caméra ou être euh, photographié. C'est un signe, évidemment, de grande proximité avec Emmanuel Macron, puisque c'est quelque chose de très intime de maquiller quelqu'un. Et puis, ça lui permet aussi, euh, ça, c'est pas elle qui le raconte, mais ce sont ses proches, de dire certaines choses à Emmanuel Macron pendant qu'elle lui met du blush elle peut lui dire par exemple là vous savez, vous allez en sortant devoir faire un micro tendu avec les journalistes, ce serait bien que vous évitiez de faire une nouvelle petite phrase polémique
1: Après l'élection d'Emmanuel Macron en avril 2017, Sibeth Ndiaye le suit donc à l'Elysée, Elle est l'une des responsables de sa communication. Et le mot d'ordre, c'est de verrouiller la communication. Après un François Hollande qui parlait trop, elle est comment à ce moment-là envers les journalistes
2: Eh bien, elle est celle qui s'assure que cette communication soit absolument maîtrisée, contrôlée, verrouillée. Que les journalistes, finalement, n'aient pas porte ouverte à l'Élysée. C'est celle qui s'assure qu'une information ne filtre pas quand l'Elysée ne souhaite pas qu'elle filtre. Et enfin, elle est celle qui peut avoir des explications extrêmement, extrêmement rugueuses avec des journalistes quand elle n'est pas contente d'un papier.
1: Elle peut être dure parfois au téléphone
2: oui, elle peut être dure, elle n'hésite pas à aller à la confrontation quand il le faut. Mais d'ailleurs, c'est un de ses traits de caractère général. Il y a un marcheur qui me confiait que, euh, quand bien même il l'aime bien, il ne vaut mieux pas euh, l'avoir sur son chemin ou être en opposition à elle.
1: En juillet 2017, une journaliste de L'Express raconte dans un papier que Sibeth Ndiaye dit assumer parfaitement de mentir pour protéger le président.
2: En fait, cela vient d'un moment du second tour de la présidentielle de 2017 où Emmanuel Macron est au Touquet. Il veut aller faire un tennis. Tous les journalistes sont devant sa maison au Touquet et attendent. Ils veulent absolument voir le candidat. Un journaliste pressant qu'il va aller faire un tennis, tous les journalistes sont devant la maison pour évidemment glaner des images, voire peut-être même une réaction du candidat. Et Sibeth Ndiaye, à ce moment-là, à ceux qui lui demandent si jamais Emmanuel Macron va se rendre sur le cours de tennis pour s'adonner à son sport fétiche, elle assure que non, il n'ira pas. Or, ceux-ci se rendent compte à rebours que c'est absolument faux qu'il a été faire un tennis et qu'elle les a privés du coup de ces images. Ce à quoi elle rétorque, qu'elle euh, assume absolument de leur mentir si c'est pour protéger euh, la vie privée du président de la République. Si Ndiaye, elle prendra très très mal que cette petite phrase euh, soit sortie dans l'Express. Et là encore, ça donnera lieu à une explication très très rugueuse.
1: Une vraie fausse boulette va rester. Le canard enchaîné affirme dans un portrait en août 2017, le même été donc, qu'elle a répondu à un journaliste La meuf est dead pour confirmer la mort de Simone Veil le 30 juin 2017. Mais l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça.
2: En réalité, c'est un journaliste qui lui demande s'il va y avoir un hommage national pour Simone Veil. Ce à quoi euh, Sibeth y répond, aucune idée, la meuf est morte depuis moins de 24 heures. Ça, c'est absolument révélateur de la façon dont elle peut s'exprimer. Sibeth Ndiaye, c'est quelqu'un qui, quand elle n'est pas face caméra, euh, s'exprime de façon parfois extrêmement familière. Cache, c'est sa façon de parler. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'elle est capable de parler de cette façon, comme elle est capable de manier la plus extrême des langues de
1: bois. En juin 2018, c'est elle qui diffuse sur son compte Twitter euh, la vidéo où Emmanuel Macron parle du « pognon de dingue », je cite, « que coûtent selon lui les minima sociaux ». C'était une erreur
2: Cette vidéo, c'est absolument pas une fuite, c'est quelque chose de pensé, d'organisé. Sibeth Andiaï, l'entendant prononcer ces mots, se dit « elle trouve, alors là je la cite, l'explication lumineuse. Qu'est-ce qu'elle imagine alors C'est de euh, diffuser cette petite capture vidéo sur son compte Twitter. Sauf que c'est absolument contre-productif, ce qui devait être une opération de communication extrêmement pensée. Elle en perd tout le contrôle, puisque la petite phrase euh, provoque un tollé absolu, crée une immense polémique. C'est une expression qui lui collera à la peau et qui ne fera qu'alimenter son image de président des riches.
1: Au printemps 2019, Sibeth Ndiaye est nommée secrétaire d'État. Elle devient porte-parole du gouvernement en remplacement de Benjamin Griveaux, candidat au municipal à Paris. Passation de pouvoir le 1er avril dernier.
0: Servir la France, c'est pour moi avant tout servir tous les Français. Ce que je souhaite, c'est que ce ministère leur soit ouvert. Ce ministère qui bien souvent est considéré comme celui de la parole, je veux d'abord qu'il soit celui de l'écoute. Cette marche je la franchis avec la fierté de servir la France, ce pays que je me suis choisie. Parce qu'avant même d'être française, j'ai compté parmi les engagés de ce pays. En Seine-Saint-Denis notamment, où rien n'est simple, mais où tout est possible, la France m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le lui rendre.
2: Je vous remercie. C'est un moment de, de grande émotion, déjà parce que c'est une promotion euh, importante. Hein. Jusqu'à présent, elle était conseillère en communication, elle devient secrétaire d'État. Elle passe d'un rôle où elle officiait dans l'ombre à la pleine lumière. Et on peut imaginer, euh, sans trop se tromper, qu'à ce moment-là, elle pense forcément à ses parents, qu'elle a perdu tous les deux, euh, à ses jeunes et à l'éducation qu'ils lui ont donnée.
1: Et elle le dit, hein, euh, la France, elle rappelle que c'est un pays qu'elle a choisi.
2: Elle rappelle à ce moment-là qu'elle a été naturalisée en 2016, donc finalement assez, euh, assez récemment. Et elle en fait presque un argument politique en fait, en expliquant par cela son patriotisme.
1: En direct sur CNews, le 19 juillet, elle commente la démission du gouvernement du ministre de l'écologie François de Rugy. Mise en cause pour ses dîners fastueux quand il était président de l'Assemblée nationale.
0: Tout le monde ne mange pas du homard tous les jours. Bien souvent, on mange plutôt des kebabs. Et donc, en fait, il faut que nous ayons euh, cette raison qui fait qu'on euh, sait euh, apprécier les choses et on sait euh, doser au bon niveau ses frais de représentation. À aucun cas et à aucun moment, il ne faut confondre ce qui est notre vie personnelle et ce qui est notre vie publique. Ce sont deux choses différentes. Et notre exemplarité, elle se mesure aussi à la capacité à bien discerner les choses.
1: Une intervention qui va provoquer euh, ce tweet. De la part de l'eurodéputé Les Républicains, Nadine Morano.
0: Outrée, mais habitué à entendre ces inepties débitées souvent en tenue de cirque sénégalaise. Très bien née, ayant obtenu la nationalité française il y a trois ans, visiblement avec de grandes lacunes sur la culture française. Indigne de cette fonction gouvernementale
2: en France.
1: Que lui répond Sibeth
2: si elle lui fait une réponse extrêmement politique en jugeant qu'évidemment euh, ce tweet de Nadine Morano est raciste et elle lui explique, encore une fois dans un discours politique très construit, en quoi c'est raciste et en quoi cela ne correspond pas aux valeurs de la République
1: ses tenues vestimentaires, sa coupe afro, c'est quelque chose de politique pour elle, elle le revendique
2: En tout cas, euh, ce qu'elle revendique, c'est de rester elle-même et de ne pas se mettre à porter euh, des euh, tailleurs euh, classiques euh, de, qu'on pourrait attendre euh, plus traditionnellement euh, d'un ministre. De la même façon qu'elle peut euh, parler cash, eh bien, elle décide dans sa tenue de, de rester elle-même.
1: Comment est-ce qu'elle vit ces attaques
2: Son entourage assure euh, qu'elle est euh, très sereine par rapport à ça, notamment parce qu'elle s'y attendait à Sibetendiaï. C'est une politique, elle savait, que ces attaques surgiraient et je pense qu'elle savait aussi quel angle l'opposition de droite pourrait choisir contre elle. En revanche, ce qui est plus difficile à vivre pour elle, ce qui est douloureux, c'est la façon dont ça atteint ses très proches, sa famille.
1: Elle a travaillé pendant cinq ans avec Emmanuel Macron avant de rejoindre l'équipe d'Edouard Philippe. Beaucoup d'anciens proches collaborateurs du chef de l'État sont partis. Est-ce que Sibeth Ndiaye reste attachée au président Macron
2: très attachée. Sibeth Ndiaye, elle a une loyauté absolue envers le président de la République. C'est un soldat de la Macronie. Et à l'inverse, Emmanuel Macron a une confiance totale en elle.
1: Est-ce qu'elle envisage de voler un jour de ses propres ailes, de, de se lancer en politique pour son propre compte
2: alors jusqu'à présent, Sibeth Andia n'a jamais voulu être élue. Elle a toujours préféré travailler dans les cabinets, dans l'ombre. Mais euh, en avril, elle est devenue ministre et donc une responsable politique à part entière. Est-ce que du coup, cela va changer ses envies Son entourage jure que pour l'instant, non, qu'elle ne se projette pas dans cela. Mais certains de ceux qui l'ont connue dans ses jeunes années au PS disent aussi que c'est quelqu'un qui avait de grandes ambitions pour elle-même.
1: Merci à Pauline Thévniaud, épisode conçu et préparé par Jeanne Boézec. Production Clara Garnier-Amourou, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Soundcloud, Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous via Twitter ou à l'adresse source at leparisien.fr.